0: Si on veut une, une organisation apprenante, il faut sortir en fait de cette posture où on est apprenant-consommateur. Donc en gros, je me connecte, ok, qu'est-ce que la boîte a prévu pour moi Je fais mon marché, je choisis, etc. À un, un apprenant-acteur.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation d'entreprise. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Laurent Pellet, directeur du développement RH pour le groupe Etenred. Bonjour Laurent. Salut Clément. Donc aujourd'hui, on est ensemble, Laurent, pendant une demi-heure pour bah, parler de ton parcours, du rôle de la formation, alors chez Denren, mais aussi de toi, comment tu perçois la formation, quelles sont les grandes tendances que potentiellement t'identifient, et puis on terminera comme à chaque fois avec chaque invité par le Fast and Curious, on posera quelques questions pour que tu nous partages des outils euh, ou euh, des ressources que toi, tu euh, aimes euh, utiliser au quotidien. Laurent, une première question pour nos auditeurs. Si tu peux nous en dire un peu plus, peut-être, quel est ton rôle aujourd'hui chez Edenred et quel est ton parcours
0: Oui, bien sûr. Donc, Laurent Pelé, Donc, moi je travaille pour le groupe Edenred. Ça fait 26 ans que je suis dans ce, dans ce groupe. Et en fait, j'ai, une, j'ai une, une, un parcours qui est très opérationnel. Donc, je suis parti très tôt et j'ai enchaîné les, les pays dans lesquels j'ai eu différents, différents jobs. Donc, j'ai été directeur financier, directeur général de pays, ensuite j'ai été directeur de, de zone. Donc en charge de plusieurs pays, et euh, j'ai été membre du COMEX euh, à partir de, de 2010. Et donc en fait, les pays dans lesquels j'étais, j'ai, j'ai commencé par la Hongrie 6 ans, j'étais au Venezuela, patron du Venezuela pendant 3 euh, ans, j'étais basé à Barcelone pendant 5 ans en charge de, de l'Europe du Sud, de l'Afrique et du Moyen-Orient, et enfin j'ai passé 8 ans basé à Singapour euh, en charge de, de l'Asie. Et je suis revenu en juin 2020, au siège, donc retour à la base, où j'ai pris une double responsabilité, qui est donc le développement RH et la RSE pour le groupe. Donc, changement assez drastique, puisque je suis passé de opérationnel on va dire à fonctionnel et à un job global.
1: Ok, très bien. Bah, très beau parcours, notamment à l'international pendant des années, c'est très intéressant. J'ai une question, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas Edenred, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Edenred, même si la marque est quand même très connue
0: oui, alors Edenred c'est le c'est le leader mondial de de, la, de l'argent fléché. Alors je prends généralement un exemple qui va beaucoup parler euh, tous les Français qui et surtout ceux qui sont employés. Le ticket restaurant est une marque du groupe Edenred. Donc en fait le principe est simple. Hein. On se on se connecte on connecte des écosystèmes dans le monde du travail et euh, on permet en fait des interactions des transactions entre les différents acteurs. Donc dans le cas du ticket restaurant par exemple donc c'est une société qui va acheter euh, une carte restaurant qui va la fournir à ses employés qui eux-mêmes vont pouvoir aller euh, dans un réseau de restaurants euh, qui, vont à, au, qui seront affiliés en fait, à Eden Red. Et donc, en fait, nous, on permet à tout cet écosystème de pouvoir en fait, bénéficier des, des services euh, qui sont prévus de manière contrôlée, puisque toujours en gardant l'exemple du ticket restaurant, en fait bah, vous allez pouvoir en fait, utiliser cet argent dans des conditions qui sont définies par la loi, c'est-à-dire à l'heure du déjeuner, seulement dans les restaurants, pas le week-end, etc. etc. Donc, il y a toute une série de... De, de contrôle, de check et qu'on va faire et qui permet en fait à cet argent d'être fléché pour aller exactement à la destination et que la personne qui a qui a reçu le bénéfice puisse l'utiliser. Et puis sous ce modèle-là, en fait, on peut très bien lancer des, on peut faire des, des cartes, des cartes essence, des cartes cadeaux. Et puis après, il y a tout un autre tout un tout une type de service qu'on peut greffer, euh, comme par exemple la maintenance des la maintenance des des flottes de véhicules, etc., etc. Donc on a trois familles qui sont les bénéfices, la mobilité et tout ce qui est, le, tout ce qui est les, les paiements d'entreprise en entreprise, toujours avec, avec des, l'aide de ces, de ces cartes et qui sont souvent virtuelles. Ok,
1: très intéressant, j'imagine plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs qui travaillent chez Denred au niveau mondial
0: alors, on a 10 000, 10 000 collaborateurs, on est dans 46 pays, donc effectivement, ça fait un beau, ça fait un beau, un beau panel de, de, de nationalités. On est une entreprise assez jeune, euh, on, est, euh, on a 47% des employés qui ont moins de 35 ans, euh, et donc c'est une société qui, est, qui, est, qui a plus de 60, qui a presque 50 ans, oui, on a un peu plus de 50 ans, euh, mais en fait, on est, on est issu Peut-être que certains s'en rappellent, mais en 2010, il y a eu un, il y a eu un, un spin-off. Et en fait, euh, le groupe Accor, on était ou dans le groupe Accor avant. En fait, Accor avait la branche hôtelière et la branche entre, euh, services aux entreprises. Et en 2010, on, est, on, est, on s'est séparé du groupe Accor, qui restait Accor Hôtel, et nous, on est devenu Red une jeune start-up vieille de 50 ans. Voilà. Très intéressant. Euh, et donc, j'imagine que
1: bah forcément, il y a beaucoup de formation chez Denred. C'est l'objet de, de ce podcast aujourd'hui d'échanger euh, notamment sur ce sujet. Comment ça s'organise la formation Beaucoup de cultures différentes, beaucoup de salariés dans, qui travaillent dans différentes langues. Comment vous gérez ça C'est géré au niveau global Ça se décline au niveau
0: local Si tu peux nous en dire un peu plus alors c'est très intéressant parce qu'en fait effectivement on vient en fait d'un, d'un ADN en fait où on est une, on est une boîte on était une boîte très décentralisée c'est-à-dire qu'en gros chaque pays avait son marché local avait ses propres services ses propres solutions ses propres produits et en fait c'était était assez autonome dans la manière de faire de faire son, son business et donc de faire aussi ses formations et donc là de, de, de plus en plus on essaye vraiment de, d'avoir une ligne directrice et donc on a par exemple récemment fait une réorganisation qui permet de nous organiser en business line. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une organisation purement géographique, on va regrouper ensemble euh, avec les familles que j'ai que j'ai décrites, donc des business qui, sont, qui ont des, des produits et des similitudes, donc en commun. Et donc là arrive la, la nécessité ou le besoin de se dire euh, il y a quand même des choses qui peuvent être faites au niveau global. Et donc on a on est dans cette transition en fait où d'une euh, organisation qui est très décentralisée où les décisions sont prises au niveau local on arrive petit à petit à créer des programmes qui sont globaux et, et le, le moyen de le faire, c'est vraiment de se dire qu'on doit être suffisamment bon pour qu'en fait les pays en local se disent tiens, ok, moi je, j'ai des fournisseurs, je, j'achète de la formation localement, mais en fait, ce programme qui est développé, qui est développé en, en global est un programme intéressant et donc ça, me, ça, ça m'intéresse d'y aller parce que grâce à ça, en fait, je vais pouvoir bénéficier d'un, d'un savoir-faire qui est, qui est des, en termes de learning, qui est, qui est déployé au niveau du groupe de, de manière globale. Ok, j'imagine que niveau outils, vous avez peut-être un, un outil en
1: et, et, et des outils qui sont pris euh, au niveau local
0: Oui, alors on a commencé en fait, pour, pour justement faire une, une plateforme globale, on a commencé par prendre un LMS. Et en fait, sur ce LMS, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on on y met des modules qui sont des modules qui sont apportés par le global. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des, des, des modules qui vont être principalement en français, en anglais, et qu'ensuite on va décliner dans l'angle principal du groupe. Mais cette plateforme permet aussi d'accueillir des des modules d'e-learning qui sont développés ou achetés en local. Et donc ça veut dire qu'en fait, on va se retrouver dans chaque pays avec l'accès à la même plateforme sur laquelle on va avoir des modules qui sont communs au groupe et des modules qui sont plus spécifiques en fonction des besoins du du pays.
1: D'accord, très clair. Et euh, une autre question qui qui me vient là comme ça, c'est lié au marketing de l'offre. Euh, aujourd'hui, euh, j'imagine qu'il y a un, un gros sujet, et on y reviendra tout à l'heure dans, dans ce podcast, c'est comment on engage, tu parlais de, de jeunes générations, en tout cas d'une entreprise où il y a quasiment, tu l'as dit, 47% si je reprends bien le chiffre, en tout cas quasiment la moitié qui a moins de 35 ans, donc il y a un vrai sujet autour de comment on engage dans la formation. Comment vous gérez ce marketing de, de l'offre C'est euh, des campagnes, c'est des communications régulières, C'est euh, ça passe par les managers, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: alors c'est effectivement il y a il y a de la communication qui est faite au niveau global, il y a au niveau local puisqu'en fait il y a les, il y a les deux les deux approches. Après effectivement on aime bien tester en fait les nouvelles modalités. Moi j'avoue que quand je suis arrivé donc avec mon parcours international, je j'ai récupéré en fait cette cette responsabilité globale. La première chose que j'ai faite, moi je suis allé dans des dans des congrès RH de learning et en fait j'ai vu qu'il existait de trucs qui sont qui sont qui sont très très bien et en fait le, le multimodalité c'est vraiment pouvoir avoir accès à de la formation sous différentes modalités surtout à l'époque du covid je pense qu'il y a eu un boost où il y a plein de choses qui sont qui sont qui sont qui sont, qui sont arrivées qui n'était qui, étaient, qui, étaient, qui étaient pas fait pas pas globalement déployé avant en fait on a maintenant accès vraiment à du à du blended, où on peut vraiment aller choisir la modalité et donc en fait on c'est vrai qu'on essaye de de de, de, de proposer aux employés Là, par exemple, on va faire un test sur le sur le mobile learning. Alors, j'ai vu qu'il y a beaucoup de sociétés qui l'avaient déjà en place et nous, on l'avait pas encore en place. Donc, on s'est dit tiens, ça marche dans des sociétés. C'est une modalité qui est intéressante parce qu'en fait, on peut y avoir accès quand on n'est pas derrière son PC, mais quand on est par exemple dans les transports en commun. Et donc, on va vraiment essayer d'apporter d'apporter des, du, du, du savoir aux employés dans différentes de différentes manières à différents moments de la journée. Et ça, effectivement, nous, on est, on a. On utilise un peu tous les tous les médias à disposition, donc on a on a bien sûr on a les mails, on a des on a Teams et ça l'ensemble du groupe est sur est sur Teams. Donc là, on peut facilement créer des communautés, mais on a également un, un réseau euh, interne euh, qui permet bah, justement d'échanger euh, sous forme de, de channel euh, toutes sortes d'informations. Et donc en fait, on utilise tous ces moyens de tous ces moyens de communication pour pouvoir amener euh, à, à chaque employé en fait tout tout, tout tout ce qui est à sa disposition pour se former. Ok,
1: très intéressant. Et le, euh, t'as aussi une casquette euh, RSE, euh, si je me trompe pas dans, dans ton poste. Euh, est-ce que euh, aujourd'hui la formation est mise dans le plan RSE, dans euh, la stratégie RSE d'Enred Est-ce que tu, voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant pour pour des recrutements ou pour l'impact sur la, la société
0: alors absolument, on a une stratégie RSE et ça c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant, c'est que venant des opérations, bah j'étais assez, euh, enfin assez loin de tous les sujets RSE et c'est pour ça en fait qu'on, qu'on m'a demandé de prendre cette responsabilité parce que vraiment euh, la RSE telle qu'elle doit être fait aujourd'hui, c'est qu'elle vraiment elle doit être logée au cœur du business. Donc en fait l'idée de notre PDG Bertrand Dumasie qui m'a mis à ce poste là c'est à dire ok on va prendre quelqu'un qui connaît par cœur le business, qui a fait le tour de la terre et qui est dans toutes les opérations, euh, il va prendre le sujet RSE et euh, il va le déployer euh, en format en, en, mode, en mode business donc vraiment un opérationnel qui part aux opérationnels et qui va parler de la RSE. Et donc moi très rapidement ce que, je, ce que j'ai fait, donc la RSE je ne connaissais pas grand chose, je suis allé moi-même en fait me former donc j'ai fait, euh, j'ai fait des que j'ai parlé à des, des experts de la RSE etc et en fait la première chose que j'ai faite c'est que je me suis mis à, à, à créer un webinar moi-même en leur disant euh, donc, à, que j'ai déployé au sein du, du comité exécutif euh, à tous les patrons de pays et je leur ai dit voilà, donc ça a duré deux heures et je leur ai dit euh, moi ça fait, ça fait six mois que je suis arrivé J'en ai pris plein à plein la tête, parce qu'en fait, je connaissais rien et j'ai découvert mais un, un truc euh, dingue qui va tous euh, nous affecter, euh, toutes les boîtes, et nous particulièrement, euh, Eden Red, et il y a plein d'opportunités. Donc, je vais un peu vous expliquer ce que j'ai découvert. Et donc ça, c'est, c'était, euh, c'est là où en fait on a vraiment lié les deux, c'est-à-dire que quelque part j'étais en charge de la, de la formation pour le groupe et je découvrais la RSE, et donc j'ai vraiment, dès le début en fait synergisé ces deux, ces deux postes et j'ai créé moi-même, moi-même cette, cette formation. Ensuite, on a, on a un, un, une stratégie RSE avec bon, le truc classique hein, on a, on est, on a de, de, une stratégie qui est issue d'une étude de, de matérialité, c'est-à-dire en gros quels sont les enjeux business et quelles sont les externalités du de, de, business et raid sur sur notre environnement, sur les stakeholders qui sont dans ce dans ce business. Et donc à partir de là, on a on a défini les objectifs sur trois axes qu'on appelle people, planète, Progress, Donc on reprend en fait l'ESG, l'environnement, tout ce qui est sociétal et tout ce qui est gouvernance et on a on a Donné, on a créé un plan d'action qui est suivi euh, par des KPIs. On a 10 KPIs et l'un d'eux justement est la formation avec un objectif d'arriver à un certain pourcentage de, de gens formés euh, qui est 85, euh, 85% en 2030 des gens qui sont formés. Euh, et donc, ça veut dire qu'on a vraiment euh, parmi les 10 KPIs justement cet cette objectif que tout le monde soit formé. Et, euh, et quelque chose qu'on a fait donc après ce webinaire, euh, moi j'ai dit, c'est, en fait, la RSE, c'est bien qu'on en ait conscience au niveau patron, mais il faut vraiment que ce soit un, un enfin qu'on faut qu'on ait l'objectif euh, que tout le monde soit acculturé à la RSE. C'est vrai que moi-même dans des opérations et pourtant j'avais un job qui était assez haut niveau, c'était quelque chose d'assez lointain et donc on va commencer à faire à faire un, à faire vraiment une acculturation et donc là on a créé euh, un, un module de, de e-learning qui est destiné à l'ensemble des des employés cette fois-ci donc il faut faire quand même quelque chose qui soit assez abordable et qui permet à la fois de comprendre c'est quoi la RSE de quoi on parle parce qu'il y a un peu un vocabulaire à connaître etc pourquoi c'est important pour le monde pourquoi c'est important euh, pour, les, pour les sociétés c'est-à-dire quel est le rôle que les sociétés doivent jouer et chez Eden Red, ça veut dire quoi comment ça se traduit quelle est notre stratégie et qu'est-ce que chacun peut faire pour contribuer en fait à cette stratégie et donc ça c'est vraiment on est au cœur en fait à l'intersection entre justement tout ce qui est développement RH et RSE avec, ces, avec cette, cet objectif-là
1: et c'est, c'est passionnant et en effet on, je, je trouve que c'est assez intéressant justement d'avoir quelqu'un qui vient du terrain d'opérationnel pour parler aussi au terrain et, et ce n'est pas forcément tout le temps le cas donc c'est, c'est intéressant de, 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 de t'entendre sur le sujet. Tu disais People, Planète, progresse. Euh, j'imagine qu'être formé c'est dans progresse ou dans People eh, C'est dans People Ok, et alors être formé ça m'amène à une question, Euh, c'est souvent la la question qu'on peut se poser, toute entreprise a envie de de se dire que tous ses salariés sont formés et que les entreprises mettent des actions en place derrière, c'est quoi être formé du coup chez Eden Red, euh, comment vous vous assurez derrière euh, dans le suivi des KPI que en effet les personnes sont vraiment formées
0: alors déjà, il y a plusieurs plusieurs types de formations. Et nous, on est une, on est une boîte, dans, le, comme je l'ai dit, dans le transactionnel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a, des, il y a des flux financiers. Et donc déjà, on a un gros, une grosse partie qui est tout ce qui est lié en fait à la compliance. Et ça, c'est un, c'est un sujet chez nous parce qu'en fait, il y a des choses qu'on, qu'on est obligé en fait de, de mettre en place. Et donc il y a tout ce qui est RGPD, tout ce qui est anti-money laundering, donc la anti-blanch, les lois anti-blanchiment, anti-corruption, etc. Et ça, on n'écoute coupe pas et on n'avait pas d'outils. Donc première chose qu'on a faite déjà, c'est de pouvoir mettre créer des modules qui permettent à chaque employé euh, du, du groupe de connaître les, les, les règles minimum les règles du jeu en fait qui sont euh, qui sont euh, nécessaires à connaître pour pouvoir faire ce business. Ensuite, euh, il y a, a tous les, les soft skills et les hard skills. Et donc, tout ce qui est hard skills, généralement, ce sont des, des spécificités euh, liées à notre métier. Et donc là, ce sont des, ce sont des modules qu'on va, qu'on va créer en interne. Tout ce qui est soft skills, là, disons, c'est un peu, plus, un, peu plus, un peu plus simple, parce qu'on peut aller les chercher sur étagère. Et ensuite, là, on est en train de développer un, une, nouvelle, une nouvelle couche qui est de se dire, OK, on a de l'e-learning qui est disponible, mais comment est-ce qu'on... Et on a donc des, des soft skills. Des skills mais comment est-ce qu'on va faire pour déployer au niveau global des skills que l'on veut propres et spécifiques à raid donc je prends un exemple et ça c'est quelque chose qu'on est en train de, de lancer maintenant être avoir des avoir des formations sur le sur les sales comment être bien vendeur comment gérer une équipe de vente on en trouve plein il y en a plein ok sur le marché maintenant nous ce qu'on aimerait c'est vraiment et on a des gens des experts en interne qui qui, qui maîtrisent à fond ce sujet là comment faire pour qu'en fait euh, toutes ces tous ces process, toutes ces méthodes soient déployées dans les 46 pays, dans autant quasiment de langues que, que de pays, pour faire en sorte vraiment qu'en fait on puisse capitaliser cette expertise et en faire un élément différenciant ben Là, en fait, il n'y a pas d'autre choix que de, de se dire on va nous-mêmes créer un, un parcours de formation. Et donc là, c'est un peu plus sophistiqué que de faire juste un e-learning. Et donc dans ce parcours de formation, on va avoir du blended dans lequel on va avoir euh, de l'e-learning, mais on va aussi avoir des classrooms, donc les gens se connectent et euh, participent avec un formateur en classroom et ensuite, on met à un moment donné dans le parcours une rencontre physique parce que c'est ça qui permet aussi aux gens de se retrouver, c'est un peu la clôture du, du parcours et enfin, pour les managers, on va faire un train de trainer, c'est-à-dire qu'on va, on va on va demander à les gens qui sont volontaires pour pour faire ça, ce qui va nous permettre d'atteindre le last last miles, ou le, le dernier employé, parce que quand on fait par exemple une formation en anglais euh, sur sur les sales, et qu'on la déploie par exemple en République Tchèque, ou en, ou en Bulgarie, ou en Roumanie, ou en Hongrie, bah là en fait, c'est, c'est tout le monde ne parle pas forcément anglais, et donc en fait, ce sont les managers qui auront fait la formation Train de Trainer en anglais, qui ensuite vont traduire eux-mêmes les contenus qu'on va leur donner, et ils vont avoir une formation pour pouvoir animer ces, ces formations. Et donc, avec ce système-là, on voit qu'on est capable de déployer jusqu'au bout, jusqu'au fin fond de nos organisations, en fait, des des savoir-faire que l'on veut avoir en transversal sur sur tout le groupe et qui vont vraiment faire la différence par rapport à nos concurrents. Ok, hyper hyper
1: structuré. Du coup, tout ça s'est mis en place depuis combien de temps C'est quelque chose de vraiment très nouveau, j'imagine
0: alors tout, tout ce qui est e-learning on a, déjà, on a déjà commencé en local il y avait déjà énormément de choses qui sont faites et on a vraiment de très grosses BU euh, par exemple en, au Brésil au Mexique en Italie en France c'est des, vraiment, on parle de très grosse filiale et donc là les filiales étaient équipées avec leur il euh, y avait énormément de budget pour faire en fait tout leur plan de formation. Là ce dont je te parle en fait c'est c'est vraiment de créer un plan global, c'est-à-dire que quelle que soit la taille de la BU, quel que soit les budgets qu'ils ont en fait, ils doivent avoir accès au même au même savoir. Donc tout ce qui est compliance, c'est obligatoire et par contre tout ce qui est accès à des à des euh, à des euh, des savoirs en fait que l'on estime clé, en fait, là aussi, il faut qu'on puisse y avoir accès sans que, fait, y ait de, y ait de, y ait de limitations. Et donc, c'est pour ça qu'on veut globaliser. Donc, et ça, ça, ce dont je te parle, le, l'exemple de, de, alors, on appelle ça la Edenred Selling Way, donc la manière de vendre à la, la Edenred. En fait, ça, on, on est en train de le déployer. Ça commence, ça commence tout juste. Et donc, en fait, le, le principe à chaque à chaque fois, il est, il est assez simple. C'est on teste en petit sur sur un, une, un pays ou bien une région volontaire et ensuite quand on voit que ça fonctionne bien on est capable de, de déployer et généralement chez nous les opérationnels sont assez pragmatiques donc s'ils entendent du petit camarade que le truc s'est bien passé tout le monde lève la main en disant moi aussi j'en veux donc c'est il faut vraiment faire nos preuves c'est ce que j'ai au début c'est que quand on passe de décentralisé à centralisé il faut qu'on soit suffisamment bon pour qu'en fait les, les opérationnels en fait en veuillent et réclament et c'est comme ça qu'on va qu'on va réussir à notre pari
1: J'imagine, et, et surtout que tu peux avoir un enjeu qui est que avec une population qui est jeune, puisque tu le disais, hein, moins de 35 ans, la moitié des effectifs, des populations qui vont challenger, ce que proposent le, les équipes formation, puisque bah, on sait, hein, les, les jeunes générations, encore plus que les, les, les précédentes, euh, se forment bah, avec tous les outils qui sont à disposition euh, et toutes les solutions qu'on peut retrouver. Comment vous faites pour euh, identifier un peu ces tendances, euh, alors tant en termes de contenu, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, plus en plus de personnes, euh, notamment dans les grandes villes, écoutent des podcasts pour se former, ce qui est assez nouveau, euh, puisqu'il y a 5 ou dix ans, ce n'était pas forcément le cas. Il euh, y a d'autres outils qui existent, il y a d'autres solutions qui se créent et on sait qu'ils vont par eux-mêmes chercher ces contenus. Est-ce que vous avez une veille qui est faite, vous avez une personne qui est dédiée pour justement aller euh, trouver les bons outils, c'est toi peut-être directement qui le fait
0: alors j'ai, j'ai quelques personnes dans mon équipe, donc c'est effectivement on s'est au courant. Après, dans chaque pays, il y a également de, parce que bien, bien entendu il y a des il y a des startups, donc il y a des des, des boîtes inno- innovantes dans tous les pays où on est présent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas un système. Et c'est sans doute quelque chose qui, qui, qui vaudrait la peine, mais on n'a pas un système de veille dans lequel on remonte, en fait, tout ce qui peut exister. Euh, voilà, donc aujourd'hui, il n'y a, a pas ça. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est comment engager euh, les, les employés autour du learning Moi, il y a un truc, donc là, je t'ai parlé de ce, ce qui existait, ce qu'on est en train de faire, mais j'aimerais aussi te parler peut-être de ce, ce qu'on aimerait faire, au moins la, la vision que j'ai, c'est que vraiment, ce que, ce que j'aimerais, c'est donner la main aux employés pour pouvoir, en fait, euh, devenir des acteurs de la, du learning. Je m'explique, en fait, pour moi, il y a vraiment, et c'est quelque chose que j'avais déjà en tête et que j'ai confirmé quand je suis allé dans ces fameux congrès Learning and Development, c'est qu'en fait, il y a deux types de, il y a deux types de, de learning. Si on veut une, une organisation apprenante, en fait, il faut sortir, en fait, de cette posture, en fait, où on est apprenant consommateur. Donc, en gros, je me connecte, OK, qu'est-ce que la boîte a prévu pour moi Je fais mon marché, je choisis, etc. À un, un apprenant acteur. cest à gros... Si on est 10 000 dans le groupe et il euh, y a de tout, il y a des financiers, des sales, des marketeurs, etc., etc. en fait, il y a des expertises qui se développent à, au, niveau, euh, au niveau local. On a des communautés qui euh, qui existent. Donc aujourd'hui, elles échangent comme ça, mais pas forcément pour s'échanger de l'expertise. Et moi, qui suis passé dans énormément de pays, j'étais patron de patron, et donc je, je descendais dans tous les pays et je voyais qu'il y a des choses qui étaient faites. Mais généralement, ça restait assez au niveau d'un d'un pays. Et donc en fait, ce, qui est, ce que ma vision, moi, ce que j'aimerais qu'il, ce que j'aimerais qu'il soit qu'il soit fait chez Denred, c'est de se dire ok, un expert il a une bonne une bonne connaissance, il a une bonne expertise qui est reconnue, qui est détectée par son manager, par le patron de pays. En fait, si lui donner la possibilité d'encapsuler cette expertise et pour ça, il faut un peu l'aider, Et c'est là ça serait ça le rôle du groupe, c'est de dire, ok, je te mets à la disposition des outils et je te forme pour savoir comment transformer cette expertise en, en un contenu pédagogique. Ce contenu pédagogique, il faut qu'il soit assez simple parce que, il ne faut pas programmer, etc., mais être vraiment capable voilà, de, de, de faire un petit, un petit parcours, une petite capsule euh, qui puisse être testée ben, en fait, par, les, euh, par les autres membres de la communauté. Et au fur et à mesure, voir, que, voir à quel point cette capsule-là est, est, ben, fonctionne, parce que si les gens se passent vite les bons tuyaux hein, dans les opérations, c'est très pragmatique. Et, ça, et ce système-là permettrait de voir émerger des capsules qui sont en fait des, des, des savoir-faire qui se transmettent et du coup, nous, au niveau du, du, du groupe, avoir un monitoring et dire, tiens, là, je vois qu'il y a une capsule, ils l'ont mis à disposition, et ça s'est enflammé, en fait. Il y a, il y a énormément de, de, de gens qui l'écoutent ou qui suivent cette capsule. Et du coup, de pouvoir la récupérer et, en fait, de pouvoir, du coup, travailler dessus pour faire vraiment quelque chose qui est, qui est sexy en termes de, de contenu, avec tout un savoir-faire spécifique et, du coup, de pouvoir la mettre à disposition de manière plus large. Donc, voilà. Donc, ça, je pense que c'est vraiment… ça c'est Moi, c'est vraiment comme ça que je vois, c'est de dire… Tu es responsable de la formation, chacun est responsable de la formation, tu es un savoir-faire, et donc tu es responsable non seulement de te former, mais également de faire, de partager ta, ton expertise à tous les autres. Et c'est là où, en fait, la, la, la puissance d'un groupe peut s'exprimer à fond.
1: Ouais, bien sûr, et, et après, tu as quand même l'enjeu de, de, de toujours donner envie et d'engager pour, pour produire ce contenu, et c'est, c'est un autre sujet. En tout cas, c'est en effet, je pense, l'avenir de la
0: formation, de pouvoir comme ça collaborer. Mais j'ai vu des boîtes, j'ai vu des boîtes qui le font. Hein, si tu euh, donc il, y a, il y a, oh oui, j'ai vu euh, alors je sais pas si je peux si je peux les citer ici, mais il y a des oh, il y, a des, il y a des boîtes. J'étais assez impressionné que l'idée que, que enfin, la, l'idée que je me faisais en fait de comment devrait être une formation collaborative, euh, je trouve qu'il y a des boîtes qui sont euh, qui sont allées dans cette direction et pour moi c'est la bonne direction.
1: Ouais, bah, j'étais bah, justement dans, dans ce podcast, euh, euh, j'ai reçu Jean-Rocouillet, donc le euh, directeur du, du, du learning, euh, euh, qui fait partie de l'équipe Learning chez, chez Safran, et en effet il, est, il nous disait que justement, alors dans cette logique d'organisation apprenante, mais vraiment de placer le collaboratif au cœur de tout ça. Et J'ai plus les chiffres en tête, il faudrait écouter son podcast, euh, qui est d'ailleurs très intéressant, mais où il partage en fait, le nombre de personnes qui produisent des, des contenus et c'est assez impressionnant.
0: Oui, dans les boîtes industrielles, j'ai compris qu'en fait, il y a beaucoup, il y a besoin en fait de, de, d'enseigner des micro gestes. Et souvent, en fait, avec un, un smartphone, en fait, on peut justement se filmer avec ce micro geste et du coup en faire profiter tout le monde. Donc, effectivement, les cas que j'ai vus moi, c'était dans des boîtes plutôt plutôt industrielles. Mais en fait, rien n'empêcherait de le faire dans une boîte de service dans lequel, dans lequel, voilà, il y a, il y a un savoir faire. Il suffit de, de faire une de, de, d'enregistrer un écran et on peut faire plein de choses pour pour filer des bons tuyaux en fait à ses, à ses collègues.
1: Exactement. Euh, je vois que l'heure tourne, euh, Laurent. Du coup, euh, on va. Euh, merci en tout cas pour tous ces partages. C'était euh, très, très intéressant. On passe à la dernière partie de, de ce podcast qui s'appelle le Fast and Curious. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, c'est cinq questions euh, pour euh, notre invité. Donc aujourd'hui, c'est toi, Laurent. L'objectif, c'est que tu nous partages euh, tes ressources, euh, tes outils. Et on mettra tout ça en lien euh, du podcast, euh, en commentaire du podcast, pour que vous puissiez retrouver tout ce que Laurent va nous partager. Je commence avec la première question, euh, Laurent. Quel outil de formation tu souhaiterais nous partager Quelque chose que tu recommanderais à à tous ceux qui nous écoutent
0: Alors moi, il y a quelque chose que... Que j'ai pas mal utilisé, euh, c'est le co-développement. J'ai eu l'occasion d'être dans un club, je sais pas si vous connaissez l'APM, c'est un club de patrons et, et en fait, on utilisait beaucoup ce, cette méthode-là. Donc en fait, l'idée, c'est d'arriver avec une problématique et en fait, j'ai des paires euh, dans, de, du groupe en fait qui jouent le rôle de consultant et qui donc vont aider vont m'aider à progresser. Et en fait, eux-mêmes progressent parce que quand on aide quelqu'un pour progresser sur son sujet, euh, on progresse aussi. Donc c'est une méthode qui était inventée par des Canadiens. Vous pouvez aller regarder, ça, ça a été inventé par Champagne et Paillettes c'est le co-développement et nous on, on commence à le tester et c'est, c'est bien apprécié parce que c'est vrai que c'est un moment où il y a plein de, a plein de, de e-learning etc on se retrouve facilement derrière des écrans à faire des parcours etc mais là c'est vraiment un moment où les collègues peuvent se retrouver euh, et, et en fait on peut échanger et c'est, c'est quelque chose de spécifique et en plus c'est pas cher à part le temps des gens qui y passent parce qu'il faut savoir animer ce genre de, de formation et ensuite on peut, se, on peut se lancer donc vraiment je recommande c'est, c'est vraiment très riche ok bah merci pour,
1: pour ce partage Laurent Deuxième question, un livre ou un podcast
0: que tu souhaiterais nous conseiller que tu as l'habitude d'écouter ou de lire Ok, donc je vais parler d'un podcast. Depuis que je suis rentré en France, je suis tombé par hasard sur un podcast fait par un gars qui s'appelle Mathieu Stéphanie, qui s'appelle « Génération Do It Yourself ». Et En fait, ça c'est assez extraordinaire. Alors c'est, c'est un podcast en fait vraiment qui qui, qui analyse et qui épluche la, le, le succès de gens qui se sont fait tout seul, hein, comme son titre l'indique. C'est, des, c'est un podcast assez assez long. Et je le fais le, le matin en allant faire mon sport. Généralement, je, je me lève à 6 heures et je fais une heure et demie de sport tous les matins. Et donc je me fais un podcast en, en deux fois. Et franchement, c'est c'est très intéressant parce que on est vraiment au milieu d'une conversation de gars qui sont extraordinaires. Et, et moi personnellement, ça me ça m'apporte beaucoup. Et donc c'est, voilà, c'est, c'est ma, pilule, ma pilule du matin euh, qui me permet de, de, de me booster et d'apprendre plein de trucs bah moi j'écoute aussi alors je ne fais
1: pas du sport tous les matins Moi, c'est plutôt le week-end mais en tout cas j'ai, j'écoute aussi ce podcast donc je, je partage ta, ta recommandation c'est toujours intéressant un blog ou un site qui t'inspire c'est la troisième question
0: pour toi Laurent alors, je t'avoue que je, suis, je sèche un peu parce que en fait moi je, je fuis pas mal. On est déjà tellement devant les écrans donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir donner Et en fait je vais être affreusement banal. Mais en réfléchissant je me suis je me suis dit qu'en fait il y a un truc qui qui me qui m'enthousiasme toujours autant, c'est Google en fait. C'est tout con hein, mais tu vois j'ai mes j'ai trois filles entre 16 ans et 21 ans et quand je leur dis mais vous vous rendez compte un peu cette chance qu'on a que dès qu'on a une question on tape dans un dans un petit dans un petit rectangle la question et on a la réponse et moi je m'enthousiasme toujours autant voilà donc euh, et je regardais un petit peu mais mes temps mes temps de, de d'utilisation d'écran en dehors, bien sûr, de tous nos outils, le mail, machin, etc. Et en fait, je, moi, je vais en permanence sur Google. Dès que j'ai une question, dès que j'ai un truc que je veux savoir, et je suis très curieux, en fait, je pose mon temps à poser, passe mon temps à poser des questions et j'ai les réponses instantanément. Voilà, donc désolé, parce que je pense que tout le monde connaît, <rire> j'apprendrai rien, mais je voulais juste partager cet, ent- cet enthousiasme, parce que voilà, les gens de, de, de ma génération, ben, on n'avait pas ça, et le fait de l'avoir, on oublie que c'est vraiment une chance.
1: Et c'est tellement ancré dans le quotidien qu'on ne s'en rend même plus compte mais euh, vu comme ça euh, je partage en effet totalement Alors, tu parlais d'enthousiasme qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin c'est une question que j'aime
0: bien poser euh, si à nos invités. écoute moi c'est sans hésiter euh, rencontrer des gens et, euh, et je rajouterais euh, être dehors c'est-à-dire que mon enthousiasme ma pêche le matin pour me lever est proportionnelle en fait au nombre de gens de, que je vais voir et si je vais être à l'extérieur donc, ce qui est un peu compliqué parce que c'est vrai que nos, nos modes de vie en ce moment c'est souvent on est derrière dans, dans les, derrière les écrans et enfermé dans un bureau et ça vraiment moi c'est, c'est ça me booste pas voilà par contre quand je sais que je rencontre des gens et même si aujourd'hui vois on est on est à distance et on et on, et on discute ça, ça 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 me booste et ce matin en levant j'ai dit, super je vais avoir un, un bon un bon moment avec avec clément et ça ça me file de la pêche bah, top. Bah, merci euh, Laurent. Et
1: euh, pour terminer, euh, si tu peux nous partager en un mot, en un adjectif, le futur de la formation
0: selon toi Le futur de la formation pour moi bah, il sera collaboratif. C'est-à-dire que vraiment le c'est euh, les apprenants apprennent aux apprenants. <rire>
1: Tout simplement, mais en effet, le collaboratif, c'est ce qui fait qu'on apprend et on apprend tout au long de notre vie. Et je pense que c'est un peu la conclusion et le résumé de, de ce que j'ai entendu de toi aujourd'hui. C'est vraiment, voilà, tu apprends au quotidien. Tu nous as dit tu es passé de directeur financier à aujourd'hui directeur du développement RH. Donc, on voit que voilà tu es quelqu'un qui, je pense, est très curieux, euh, a toujours envie d'apprendre. Et je pense que c'est une compétence essentielle. Donc, bah, bravo pour ton parcours. Merci pour tous tes partages. Euh, Laurent, si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te contacter LinkedIn, j'imagine
0: alors LinkedIn, je ne je suis, suis pas très actif, mais, euh, mais c'est vrai que je, je regarde de temps en temps, donc euh, oui, c'est, c'est le meilleur moyen pour me, pour me contacter. Ok, bah merci
1: en tout cas Laurent, euh, merci pour tout ce que tu nous as partagé, merci aussi à tous de nous avoir écouté pour ce nouvel épisode du Landing Club, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Avec grand plaisir, salut Clément Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club. Je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous. Et n'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous voulez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Edflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.